0: Uh, êxodo 20, você encontra a partir do versículo 4 referência ao segundo dos dez mandamentos. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo dos dez mandamentos: servir a um único Deus. Os dez mandamentos, os quatro primeiros mandamentos falam da nossa relação vertical com Deus, os seis últimos falam da nossa relação horizontal, os nossos deveres para com Deus os nossos deveres para com o próximo. Os dez mandamentos foram nos entregues por um Deus que fala e que age, um Deus que está ativo na história da humanidade, um Deus que não está indiferente, um Deus que está presente, construindo a história. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, eu queria que nós lêssemos juntos um texto que nos fala claramente da importância de não apenas conhecermos os mandamentos de Deus, mas de os cumprirmos. Vamos ler juntos? Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Eterno, o nosso Deus, lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda e nunca se desvie do caminho que Ele lhe mostra. Assim tudo correrá bem para todos vocês e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. O primeiro mandamento que você encontra no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. O que, que acontece com a nossa alma, nossa mente, o nosso coração, que nos impede de amar a Deus sobre todas as coisas? O que é que nos impede de ter esse tipo de relacionamento com Deus? Jesus, lá em Mateus, 22, ele trabalha com esse conceito. E ele fala, olha, a essência da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Jesus nos fala da, da importância de estarmos seguindo esse mandamento. E quando você chega no segundo mandamento, você tem um complemento do primeiro. Se no primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, no segundo mandamento ali no versículo 4, nós encontramos, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Eu queria que você conversasse com a pessoa do lado, perguntando a ela o que é idolatria. O que é idolatria? Pergunta à pessoa que está do seu lado aí. O que é idolatria? Pergunte a essa pessoa, olhe para alguém que está atrás de você, cutuque quem está na sua frente. O que é idolatria? Uma descrição detalhada de idolatria poderia ser esperar uma ação sobrenatural de algo que representa uma realidade maior ou que é considerado supersticiosamente algo capaz de atuar na história. Vou repetir. Idolatria é esperar uma ação sobrenatural de algo que representa uma realidade maior, ou que é considerado supersticiosamente algo capaz de atuar na história. De uma maneira resumida, idolatria é conferir poderes a um objeto, a uma ideia, a uma pessoa. É conferir poderes sobrenaturais a alguma coisa que não tem poderes sobrenaturais. Idolatria é olhar para uma imagem de pedra, de madeira, uma imagem de gesso e acreditar que ela vai ouvir minhas orações. Idolatria é colocar na, na pessoa de um filho a capacidade de ser o centro da minha existência e a fonte de alegria. Idolatria é achar que porque eu me casei, agora eu vou ser feliz. E aquela pessoa com quem eu me casei vai ser a fonte da minha felicidade. Isso é idolatrar o cônjuge. Idolatria é conferir um poder sobrenatural a uma pessoa, a uma ideia, a um conceito, a uma imagem, a uma superstição. Você gera uma expectativa sobrenatural em alguém ou alguma coisa quando isso não existe. Existem três manifestações básicas de idolatria que eu queria conversar um pouquinho com vocês. A primeira delas é a mais simples, é a mais fácil de ser associada com idolatria, é uma estátua. Você faz uma estátua e você adora aquela estátua. Milhões de deuses na, na Índia, você tem Buda, você acende lá um incenso e alguns vão dizer ah, ninguém está adorando Buda, mas isso é isso que a pessoa está fazendo. Ela transfere para aquela imagem, ela transfere para aquela, aquela imagem que tem em casa um poder sobrenatural de receber aquele incenso, de receber aquela oração, aquela prece. É uma forma simples de idolatria. Existem uma forma, formas mais elaboradas de idolatria em que a estátua existe, mas não para ser adorada, para ser venerada, embora a consequência natural é que aquela estátua acaba sendo adorada mesmo. É o caso da Igreja Católica Romana. Na teologia oficial da Igreja Católica Romana não existe adoração de ídolos, existe veneração. Então, quando você conversa com um católico sério, comprometido e que conhece a doutrina da sua igreja, não diga que ele está adorando o ídolo, porque não é isso que ele faz, ele venera. A ideia é você ter a imagem de Maria, dos apóstolos, e você ser lembrado das virtudes cristãs daquelas pessoas através da imagem. É esse o conceito básico, que aquelas imagens vão ajudar você a ser relembrado das virtudes cristãs daquelas pessoas, e assim você vai ser estimulado a ter as mesmas virtudes cristãs. O que acontece é que nós, seres humanos, temos uma tendência incrível de transformar o símbolo no objeto que ele simboliza. E nós, com muita facilidade, nós transformamos aquilo que era para ser venerado, para ser uma lembrança, no objeto de adoração, e nós temos visto isso acontecer no Brasil de uma forma muito forte mas não seja tão crítico com a igreja católica, porque nós, evangélicos, temos muitos ídolos particulares nossos. Nós temos uma maneira mais sofisticada de construir nossos ídolos. Existe uma forma subjetiva, mais sofisticada, de construção de ídolos, que abrange também as superstições. Você constrói ídolos e você pratica a idolatria usando pessoas... Ideias, conceitos, ritos, que assumem uma magia e passam a ser utilizados como fonte de poder. Então, você vai encontrar cartomantes, horóscopos, sendo utilizados e idolatrados por alguns de nós na prática. Eu não acredito em horóscopo, mas todo dia de manhã é a primeira coisa que eu vejo na gazeta. Conhece gente assim? E... Eu começo a conferir algum poder àquele conceito de que eu não acredito que entrar por uma porta de uma casa e sair por outra é essa história de que você leva a sorte da família. Mas, para evitar problemas, eu não saio por uma porta diferente da que eu entrei. Conhece gente assim? Eu não acredito nessa história de azar por passar embaixo de escada, mas por que, que eu vou passar? Gato preto, então, nem se fala, né? Eu não acredito que gato preto passar na frente da gente dá azar. Mas que susto ele passou. E essa história de planta, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, proteger a casa, é muita bobagem, não é mesmo? E você comprou uma casa e adivinha o que, que o morador antigo tinha no jardim? Espada de São Jorge, comigo ninguém pode, e um pezinho de arruda do lado. Já que está ali, mal não faz, né? Já ouviu isso? Isso não faz bem nenhum, mas mal não faz. Faz mal? Faz mal. Se eu mantenho essas coisas que no folclore, no imaginário são supersticiosas, se eu as mantenho ali, faz mal, porque eu abro a brecha para o diabo criar situações onde eu vou começar a acreditar que, de fato, essas superstições são verdadeiras e elas vão começar a me amarrar. E elas se transformam em ídolos da minha vida no momento em que elas substituem a minha lealdade ao único Deus, a minha confiança ao único Deus. E eu passo a olhar para essas superstições com uma postura de adorador, com uma postura de quem depende delas. Mas existem algumas outras superstições bem identificadas com o cristianismo. Você conhece pessoas que não fazem uma cirurgia ou uma viagem sem levar o rosário? E ir a Salvador e não voltar com a fita do Senhor do Bom Fim não foi a Salvador. Sabe, eu não acredito nisso. Mas eu fico até a fita arrebentar. Porque é quando ela arrebenta sozinha que o desejo se cumpre. E aquela Bíblia da vovó ou da mamãe, que ela era uma pessoa tão dedicada, tão consagrada, que daí a gente abre e deixa ela aberta em que salmo mesmo? Qual o salmo? Todo mundo sabe qual é o salmo, né? E eu acredito que aquele Salmo 91, aquela Bíblia aberta, ela tem algum poder para proteger a minha casa. E um livro tem poder para proteger a casa, gente? Algum livro tem? Eu estou concedendo àquele livro um poder, da mesma forma que aquela pessoa concede poder àquela imagem de gesso. Não vou nem falar do copo de água orado, o azeite de Jerusalém, né? Eu acho que se, de fato, todo o azeite de Jerusalém, que dizem que saiu de Jerusalém está espalhado pelo mundo, tivesse saído de lá, não tinha mais azeite em Jerusalém. A unção com óleo não depende de onde veio o azeite para ela ter valor. A unção com óleo é bíblica. E se você usar o azeite... De milho, aquele óleo de milho, aquele, o bem fajuto mesmo, pode ser aquele mais barato do mercado que você tem em casa. Mas você fizer isso com fé, ela tem o mesmo valor do que aquele outro que alguém foi a Jerusalém e trouxe. Que não, não é o azeite de Jerusalém que faz ter valor. É que nem a oração daquela irmã que ora brabo. Conhece a irmã que faz reza braba? No meio evangélico hoje em dia tem, tem gente que faz reza braba. É que nem a benzedeira, que o pessoal antigamente levava cueca para a fotografia, para ela fazer, para ela benzer. E hoje em dia tem evangélico levando fotografia para aquela irmã que tem uma oração forte. É Deus que é forte. E nós concedemos a pessoas um determinado poder que pertence a Deus e a Deus apenas. É verdade que nós temos pessoas que têm vida de oração verdadeira, que têm experiências de oração muito válidas, mas elas não têm mais poder do que outros. Essas pessoas podem nos inspirar a buscar a Deus e a viver vida de oração semelhante a delas. Sabe qual é uma das maiores dificuldades que os nossos seminários e as nossas faculdades teológicas enfrentam no período de matrícula. Por causa dessa nossa cosmovisão supersticiosa, mesmo no, no meio evangélico, aquele jovem, aquele irmão que vai se matricular num seminário, ele liga para o seminário, deu ocupado. Liga a segunda vez, deu ocupado, liga a terceira vez, deu ocupado. Sabe qual é a conclusão que ele chega? Eu acho que Deus não quer que eu estude lá. Eu devo tentar outro. Deus não está falando que você não precisa estudar lá. Deus está dizendo que esse mente está o culpado. mais tarde. E não é nem Deus que está dizendo, é, até, é a empresa telefônica. Mas nós temos essa tendência de, de uma forma supersticiosa, brincar com Deus e enxergar a resposta de Deus. Eu não estou dizendo que a vida cristã não tem uma dimensão mística sobrenatural, de forma nenhuma, irmãos. O que eu estou dizendo é que nós com facilidade criticamos católicos e outras religiões que têm ídolos, porque colocam naquelas peças de gesso, de metal, um poder sobrenatural e nós, do nosso lado, Muitas vezes fazemos o mesmo, de uma maneira um pouco mais sofisticada, elaborada, mas caímos na mesma tentação. Alimentados por uma cosmovisão pagã, muitas vezes, travestida de nomes e formas cristãs, mas somos enganados da mesma maneira e quebramos o mesmo mandamento. Nos tornamos idólatras, o primeiro mandamento diz que há um só Deus e o segundo mandamento fala sobre como adorá-lo. Vamos ler juntos João 4, 23, que nos diz como adorá-lo. Vamos juntos? Mas virá o tempo e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses o que o Pai quer que o adorem. Deus é Espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo. Deus é Espírito e nós o adoramos em espírito e em verdade. É por isso que nós lutamos tanto, porque nós queremos adorá-lo de forma concreta. Nós queremos nos concentrar na banda. E se não tiver aquela banda ou aquele líder do louvor que é concreto, aí eu não adoro. E nós nos esquecemos que a adoração é muito mais do que aquela banda e o som que ela faz, mas é a minha relação com Deus. E às vezes aquela banda até me atrapalha nessa adoração. E muitas vezes o melhor momento da minha adoração vai ser no silêncio, onde eu com meu Deus estaremos prestando culto. Eu estaria adorando esse Deus verdadeiro. Lá o salmista nos fala sobre deuses e sobre idolatria. Vamos ler juntos? Salmo 135. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E não podem respirar. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e também os que confiam neles. Os versos 4 e 5, lá em Êxodo 20, de uma forma muito clara e simples, o Senhor nos alerta para o perigo de fazermos ídolos semelhantes às coisas do céu, debaixo da terra, às águas, não temos nada parecido com o que existe. E o versículo 5 diz, olha, e não se prostre diante deles, não preste culto porque essas coisas são limitadas demais. O primeiro mandamento elimina a adoração a outros deuses e o segundo elimina o ter imagens para receber honra e reverência. Os judeus levam muito a sério isso até hoje, não tem imagens nem, nem pinturas. No começo da igreja cristã nós tivemos um grande sismo, uma grande divisão por causa de imagens, a igreja de Roma começa a adotar as imagens e a igreja oriental, ela se recusa a adotar as imagens e ela diz, no máximo, nós aceitamos pinturas, os ícones. E surge a igreja ortodoxa oriental e até hoje eles têm apenas pinturas. E no meio de tudo isso, você tem um grupo menor de dissidentes, onde vem os anabatistas e outros movimentos que dizem nem imagens, nem pinturas, nós não aceitamos nada disso como judeus, porque isso quebra o segundo mandamento. Nós queremos adorar a Deus em espírito e em verdade. Como nós precisamos ter cuidado. Quais são os perigos do pecado da idolatria? Eu queria destacar primeiro o perigo de transferir o poder de Deus para algo menor do que o próprio Deus. Toda vez em que você transfere o poder de Deus para algo ou alguém menor do que o próprio Deus, você está quebrando o segundo mandamento. É quando você transfere o poder de Deus para aquele irmão de oração poderosa, aquele pastor que é mais poderoso do que você, aquele missionário, aquelas superstições, sendo elas cristãs ou pagãs, que dominam a sua vida e determinam o seu comportamento. Ah, quando estávamos lá nos Estados Unidos, já contei aqui na igreja, uma família se converteu. A filha entrou na escola de música que tínhamos na igreja, aprendeu piano, a família veio vê-la tocar o prelúdio no piano e veio vê-la tocar a segunda vez, e numa das vezes eles se converteram. E eu comecei a fazer estudo bíblico na casa deles, e a primeira vez que eu entrei na casa, eu me admirei, porque eles tinham de cara, assim, né? você entrava pela, pela porta da frente, tinha o um sagrado coração, aqui do lado esquerdo tinha um preto velho, era um índio, um, um, todo vestido lá de gesso, uma estátua desse tamanho, em cima da porta tinha uma ferradura, na cozinha tinha um três santos em cima da pia, e eles tinham tudo aquilo, e aquele, aquela estátua, aquele aquele índio meio preto velho lá, o um negócio esquisito que eles tinham, era porque a menina quase morreu quando era pequena, uma benzedeira do povoado, mandou colocar aquilo na sala de visita e a menina foi curada e ela disse que o dia que aquilo saísse da sala de visita, a menina ia ficar doente e ia morrer. E aquela família começou a estudar a Bíblia e o pessoal da igreja dizia, pastor, eles tiraram aquilo, eu disse, deixa Jesus crescer. Enquanto Jesus não crescer na vida deles, isso tudo vai ter valor. Eles estão presos a isso. São ídolos que são importantes para a estrutura espiritual, mental deles. E eles faziam perguntas, começaram a fazer perguntas, começaram a ler na Bíblia, fazer perguntas e um dia eu respondi, eu disse, isso tudo aqui é necessário porque vocês não têm confiança em Deus. O dia que Deus for o Deus na vida de vocês, o dia que Jesus for percebido por vocês do tamanho que ele é, com o poder que ele tem, tudo isso aqui vai ser irrelevante. Mas não define isso não, porque vocês ainda confiam nisso. Vocês estão com medo de tirar, então é melhor não tirar. E mais ou menos uns três meses depois, está fazendo estudo bíblico toda semana, um dia eu chego à noite, eu entrei pela porta, o sagrado coração não estava mais lá, olhei para cima da porta, a ferradura não estava, só tinha a marca, olhei para o canto, o índio velho tinha ido embora. Aí eu fui na cozinha tomar água. Quando eu cheguei na cozinha, a irmã veio atrás de mim e disse, o senhor veio ver meu santinho, né? Eu disse, vim sim. Nas prateleiras dos santinhos tinham três vasinhos de flor. Ela disse, pastor, quanta besteira, né? Por que eu confiava naquelas coisas? Eu disse, porque a irmã não conhecia Jesus. A idolatria só tem lugar no nosso coração quando o Deus verdadeiro não está lá. Quando a sua comunhão com Deus verdadeiro não é verdadeira, tem espaço para crescer ídolo. Você só se acostuma com o falso porque o verdadeiro não tem lugar. E começa de uma forma tão inocente essa substituição. Sabe, aqui é nem quando você começa a comprar CD pirata. A primeira vez alguém te emprestou o DVD pirata. E o filme era bom. A segunda vez você nem se sentiu culpado quando assistiu, que a primeira você se sentiu culpado, puxa, é pirata, é ilegal, né? Na segunda você nem se sentiu culpado porque o filme continuou sendo bom. Na terceira vez você já foi lá no centro e comprou você mesmo. E sem perceber você começou a ser conivente com o crime organizado. Você sabia que CD pirata e DVD pirata sustenta crime organizado? Sabia disso, né? Então, quando você assiste e compra, o que você está fazendo é sustentando o crime organizado. Bem-vindo ao clube. Ah, mas é uma gota no oceano. Não estou falando de oceano, estou falando da tua vida, da minha vida. E da minha relação com Deus verdadeiro. E quando eu vou cedendo nessas áreas, eu começo a ceder em tudo. E as brechas vão surgindo na minha vida e Satanás vai tendo espaço. O grande problema da, da idolatria é que nós começamos a construir, a idealizar deuses, a nossa imagem e semelhança. E esse é o problema da idolatria. Os indígenas adoram árvores, astros, sol, lua. Eles constroem deuses tão fortes quanto a árvore, tão iluminados quanto o sol e a lua, porque são os grandes poderes que eles conhecem, e eles fazem esses deuses como, como eles gostariam de ser se eles pudessem ser deuses. Os gregos expressam na sua mitologia deuses, representando como eles viveriam se eles fossem deuses. E eles constroem deuses à sua imagem e semelhança. E nós? Deus nos construiu a sua imagem e semelhança e nós construímos deuses à nossa imagem e semelhança. Você conhece gente que acha que Deus está muito ocupado para ouvir suas orações? Aí ele precisa arrumar um intermediário aí para quebrar o galho no meio do caminho. Quem vive ocupado somos nós. Agora, se eu construo um Deus, a minha imagem e semelhança, ele vive ocupado. Mas quando eu enxergo o Deus das Escrituras, eu descubro que Deus nunca está ocupado demais. Que Deus pode todas as coisas. Que Deus não conhece limitação de tempo. Deus é infinito, onipresente, onipotente. Deus nunca estará muito ocupado para mim nem para você. Graças a Ele, nós podemos viver com essa certeza. Só Deus pode responder nossas orações e preencher as nossas necessidades existenciais. Nenhum ídolo construído, nenhuma alternativa existencial construída vai satisfazer as necessidades que nós temos. Nada que eu construa a minha imagem e semelhança satisfará o meu vácuo existencial. Porque só o Deus verdadeiro, adorado pelo meu ser inteiro, trará realização para mim. Pensando no brasileiro, tem muita coisa boa e justa que pode tornar-se um ídolo, não é verdade? Não é verdade? Não podia deixar de falar do futebol, né? Tem gente que o ídolo deles é o futebol. Você conhece gente assim que viaja pelo Brasil para assistir jogo do seu time? Conhece gente assim? Que mata e morre pelo time, sabe toda a escalação do time, que investe dinheiro no time. E tem pessoas que amam mais o time do que a família. O seu ídolo é o time de futebol e o templo é o estádio é lá que ele presta culto regularmente. E alguns com uma fidelidade tremenda. Outras pessoas, o ídolo é o dinheiro, é ganhar dinheiro, e quanto mais dinheiro, mais eu me sinto preparado para adorar meu ídolo. Outras pessoas, é um filho, uma namorada, um namorado, um cônjuge. E com facilidade a pessoa transforma coisas ou indivíduos no centro da existência. O ídolo na realidade é o centro da existência. Tem pessoas que transformaram o progredir profissionalmente na razão de ser da vida. Eu existo para me tornar um sucesso. Seja lá o que for esse sucesso que ele tem na mente. E ele investe todo o tempo, esforço, dinheiro para ser um sucesso. A tristeza é quando a vida chega ao final e ele descobre que esse sucesso é vazio. O triste também é quando essa pessoa descobre que é possível transformar a si mesmo num ídolo de si mesmo. É o famoso egocêntrico, aquela pessoa que vive para si mesmo. Eu me basto, eu existo e eu sou o centro do universo. Eu sou o ídolo de mim mesmo. Eu me amo, eu me basto e os outros que aguentem. Conviva com uma pessoa assim, autossuficiente, prepotente. Deuses de madeira são facilmente evitados, mas cuidado, muito cuidado, com os deuses que construímos nas nossas mentes. Esses são perigosíssimos. Os deuses virtuais são os mais perigosos. Aqueles de madeira que você pode chutar, que você pode colocar em cima de um móvel, aquele que se cair quebra, esse é fácil de identificar. Mas aqueles que estão aqui, nas nossas mentes, são perigosíssimos. Ídolos mortos, talvez não tenham nenhum apelo para você, mas cuidado com os ídolos vivos, especialmente você mesmo. Quais são as consequências desse pecado? Eu diria que a primeira grande consequência desse pecado de idolatria é insatisfação espiritual. É uma insatisfação permanente. O culto sempre é cumprido, a mensagem nunca é exatamente o que eu gostaria, a música não é bem como eu queria... A célula, aquele líder não é legal, eu vou mudar de célula. O roteiro, puxa, podia ter sido melhor. A minha igreja não é exatamente como eu gostaria que fosse. Sabe, a Bíblia não é bem assim como eu queria. Se eu pudesse escrever, eu fazia outra. Sabe, e Deus, pensando bem, eu acho que Deus, essa insatisfação espiritual permanente, é um sinal de que tem ídolos no seu coração. Existem altares que precisam ser destruídos no seu coração. Sintoma de idolatria é insatisfação espiritual. Porque quem está em comunhão com o Deus verdadeiro tem satisfação espiritual. Quem caminha com Deus verdadeiro, em comunhão de espírito com Deus verdadeiro, desfruta da vida abundante. As coisas podem até não ser exatamente como poderiam, ou ele gostaria que fosse, mas ele está pleno, cheio da alegria do espírito, satisfeito, alimentado com o pão da vida, com a sede da alma satisfeita, porque a água da vida alimenta a sua alma. Você é um insatisfeito espiritual, quem sabe hoje à noite o Senhor pode matar essa fome, essa sede da presença dEle. E você pode vir até a frente colocando seus ídolos diante do Senhor, ou quem sabe você nem sabe quais são. E você vai ter que dizer, Senhor, sonda-me e vê se há em mim onde estão meus ídolos, Senhor. 1 João 5, 20, 21, nos diz, Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, e seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Sabe por que, é que nós temos que nos guardar de construir ídolos dentro do nosso coração, da nossa mente? porque a segunda consequência de cairmos da idolatria é que nós somos transformados à semelhança daquilo que nós adoramos. Se nós idolatramos riquezas, nós somos transformados em pessoas gananciosas, sovinas. Se nós idolatramos poder, somos transformados em pessoas tiranas, sem escrúpulos. Felizmente, se nós idolatramos, adoramos a Cristo Jesus, a imagem de Cristo é moldada em nós. É por isso que Ele tem que ser o centro da nossa existência, para que a imagem dEle, o caráter dEle, seja formado em nós Além da satisfação espiritual e de sermos transformados à semelhança do que nós adoramos, a terceira triste consequência desse pecado é que nós estamos nos preparando para um amargo desapontamento e uma perda irreparável, porque os idólatras não herdarão o reino dos céus. Nós não levaremos nossos ídolos conosco para a eternidade, não trouxemos nada para esse mundo e certamente não levaremos nada. Ídolos são vazios, falsos. Seremos surpreendidos no final da vida com uma esperança falsa, uma motivação falsa para viver. Mas qual a melhor forma? Eu e você nos protegermos contra a idolatria. A primeira coisa a fazer examinarmos-nos a nós mesmos diariamente. O salmista no Salmo 139 diz, Sonda-me, ó Deus, e faz o quê? Vê-se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos sondar o nosso coração permanentemente. Sabe por quê? Porque enganoso é o coração, e se nós não estivermos atentos, nós construiremos ídolos. E de uma forma sofisticada e subjetiva, construiremos ídolos virtuais. Construiremos ídolos que serão pessoas, que serão objetivos nobres até. Mas que tomarão o lugar de Deus na nossa vida. Ídolo é tudo aquilo ou pessoa que toma o lugar de Deus de Deus na nossa existência. Você tem examinado o seu coração? Essa importância de caminharmos em grupo, a importância de uma célula, de termos comunhão de fato verdadeira na célula, porque nós podemos nos exortar uns aos outros, ajudar um ao outro, para que nós não estejamos caindo na tentação de construir ídolos nos nossos corações. É por isso que a fé cristã é uma fé comunitária. Nós precisamos uns dos outros. Além de examinarmos-nos uns aos outros, examinarmos-nos a nós mesmos o tempo todo, nós precisamos viver com amor e fidelidade crescente para com Deus. É a famosa hora silenciosa, aquele período diário lendo a Bíblia, aquele período diário orando. Parece que é pisar em cima da terra batida, mas é isso mesmo. A vida cristã é tão simples que um júnior... Uma criança de nove anos pode praticá-la. Ela é tão simples que uma pessoa sem cultura nenhuma pode praticá-la. Ela é tão profunda que a pessoa mais educada é desafiada a praticá-la e a cada dia, a cada ano, encontra algo novo e algo mais profundo na palavra do Senhor. É impressionante o desafio que Deus tem para cada um de nós, e como Ele vai nos proteger de cairmos na idolatria e quebrarmos esse mandamento. É o buscar ao Senhor todos os dias, em comunhão na palavra, adoração individual com a família, adoração com os irmãos. Você tem vivido assim? Você tem buscado a Deus regularmente? Quem sabe Deus o trouxe hoje para mais uma vez você dizer, Senhor, mais uma vez eu vou renovar meu compromisso de ter um período devocional, mais uma vez eu vou renovar meu compromisso de ler a Bíblia todo dia, mais uma vez eu vou renovar meu compromisso de gastar tempo em oração todo dia, Deus, mais uma vez. Eu vou colocar minha Bíblia, Deus, em cima da mesa do café da manhã, para não levantar da mesa sem ter lido. Deus, eu vou levantar um pouco mais cedo, eu vou dormir um pouco mais tarde. Deus, vai ser no horário do almoço lá na empresa. Deus, vai ser no carro, eu vou chegar na empresa e antes de descer, eu vou ler a tua palavra dentro do carro. Eu não sei como você vai fazer, mas tem que fazer. Alguns jovens têm baixado da internet a Bíblia em MP3 e têm ouvido a Bíblia. Algumas pessoas têm lido, outras pessoas têm colocado no computador e leem no computador. Eu não sei como você vai fazer, mas nós temos que fazer não existe opção se nós queremos viver uma vida cristã saudável, se nós queremos viver com o verdadeiro e não com o falso. Se nós queremos experimentar a essência desse mandamento. Se você olhar o versículo 5 de Êxodo 20, dê uma olhadinha lá. Êxodo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Deus zeloso no hebraico é a ideia de alguém que zela ardorosamente com muita dedicação. O resumo desse mandamento poderia ser, ser dado em uma palavra, exclusividade. O segundo mandamento nos fala de exclusividade. Nós temos um Deus que não aceita outra coisa senão exclusividade. E isso é contracultura. Nós vivemos num tempo em que a pluralidade é o tema da época. Todos têm a sua verdade, cada um tem a sua verdade, todos têm um, seu, um caminho para chegar a Deus. E a mensagem do Evangelho diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida e ninguém vem ao Pai se não por Ele. E Deus diz, eu sou o único e eu quero exclusividade. Eu não quero que você tenha nenhum outro Deus no seu coração, na sua vida. Eu quero ser o centro da sua existência. Você aceita esse desafio nessa noite? De que o Deus verdadeiro seja o centro da sua existência? Em todas as áreas, em todos os momentos, de todas as motivações, de todas as atitudes. Tiago 1,22 nos diz, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas aponham em prática. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas aponham em prática. O diabo ele tenta trabalhar sempre com o falsificado. O diabo tenta trabalhar sempre com aquilo que parece verdadeiro, mas não é. A única maneira de nos protegermos contra esses ataques do diabo para nos levar a viver uma vida cristã falsa, com falsos deuses, é nos protegermos contra a idolatria. É cultivarmos uma vida cristã de exclusividade o mandamento termina dizendo que Deus é um Deus que quer abençoar não apenas você mas se você seguir esse mandamento e colocar Deus em primeiro lugar com exclusividade ser fiel a ele ele quer abençoar você e quantas gerações quantas é um bocado, não é? Mil gerações. Deus deseja usar você para abençoar as gerações que virão na sua família, por causa da atitude do seu coração, dos valores que serão plantados, por causa da fidelidade com que você viverá. Você pode abaixar sua cabeça nesse momento, por favor? Você pode fechar seus olhos. Durante essa mensagem eu citei alguns ídolos. Ídolos que passam por imagens. Quem sabe você as tem. E precisa dizer, Deus me perdoe e eu quero abandoná-las. Eu não vou confiar mais nelas. Ídolos que passam por indivíduos. Quem sabe você os tem. E você confia em pessoas que... Oram pessoas que têm uma palavra sábia. E você tem que dizer, Deus me perdoa porque eu tenho confiado nessas pessoas e não no Senhor. Me perdoe, Senhor. Ao invés de olhar para essas pessoas como irmãos e irmãs em Cristo que podem me abençoar, eu tenho colocado essas pessoas como ídolos da minha fé. Me perdoe. Quem sabe olhando para sua vida profissional você tem caído na armadilha de correr atrás do sucesso, do progresso e colocado isso no lugar de Deus. Quem sabe é o namoro, quem sabe a sua profissão, quem sabe é o dinheiro, o sucesso, não sei. Alguém, alguma coisa tem substituído Deus no centro da sua existência Quem sabe é o lazer Quem sabe é você mesmo e as suas vontades Os seus interesses e os seus direitos Eu Queria desafiá-la a colocar tudo isso diante do Senhor E dizer, Deus Quebra esse ídolo, Deus tire esse ídolo do meu altar, porque no altar da minha vida só cabe um Deus e esse Deus é o Senhor. Diga isso, o Senhor. Coloque o Senhor no altar da sua vida. Quem sabe se está identificando hoje que precisa renovar seu compromisso com o Senhor? É verdade você precisa voltar a ter um período de devocional você precisa voltar a gastar tempo orando com o Senhor e você vai fazer isso hoje você virá até a frente dizendo eu quero renovar esse meu compromisso com o Senhor eu quero voltar a ter tempo com Deus e Deus vai ouvir essa sua oração e vai lhe dar vitória e você vai conseguir se fortalecer para que o Senhor permaneça no centro da sua vida quem sabe você precisa dizer, Jesus, vem tomar o lugar na minha vida, eu me entrega ao Senhor.